0: Daily.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Und wie heute Vormittag angekündigt, heute wird es politisch. Bei uns ist zu Gast Dieter Janicek, Mitglied des Bundestags für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Und wir reden natürlich über das Parteiprogramm der Grünen, über die Ideen, die Visionen und die Ankündigungen. Was würde eigentlich passieren, wenn die Grünen tatsächlich in der Regierung sitzen würden? Was haben wir von denen zu erwarten? Natürlich primär aus Startup-Sicht. Wir haben eben gesprochen über Themen wie Klima- oder Umweltschutz über Digitalisierung, über Europa und natürlich über die Startup-Szene. Also von daher ziemlich interessant. Es geht auch um Themen wie Technologie. Also welche Themen stehen da eigentlich ganz oben auf der Wunschliste der Grünen? Welche sollen gefördert werden und welche vielleicht nicht? Das wie gesagt jetzt gleich im Gespräch mit Dieter Janacek. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, wir hatten bei der Partei Die Grünen angefragt nach der Person mit der meisten Digitalkompetenz und deswegen mhm. begrüße ich Dieter Janicek, äh, Mitglied im Bundestag von äh, Bündnis 90 und Die Grünen. Hallo.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, Servus.
1: freut mich auch sehr und wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ähm, vielleicht bevor wir damit äh, loslegen, erstmal kurz die Vorstellung, wer bist du denn?
0: Ja, ich bin Dieter Janicek aus äh, München. Dort kandidiere ich im Wahlkreis münchen äh, Westmitte auch um das Direktmandat und so meine Leib- und Magenthemen sind Wirtschaftspolitik, Digitalpolitik in Verbindung mit Klimaschutz. Ich bin im Bundestag der Obmann, also der, der die Vorlagen koordiniert meiner Fraktion im Wirtschafts- und im Digitalausschuss und bin auch Gründungsmitglied des Digitalausschusses.
1: Super. Und ich glaube, wir können jetzt natürlich nicht das gesamte Wahlprogramm, ich habe das Wahlprogramm der Grünen mal, ich bin mal durchgeflogen, das ist ich glaube 270 Seiten oder so, Also relativ lang, können wir jetzt nicht alles ja. besprechen, aber wir, also ja. die Themen Zukunft, Digitalisierung, Startups und äh, Klima, das wären vielleicht so die Eckpunkte für, für unser Gespräch. Vielleicht kannst du vor dem Hintergrund mal sagen, wo steht denn da Deutschland zurzeit?
0: Ja, nicht besonders gut in den Benchmarks, was Digitalisierung angeht. Jetzt weder im Mobilfunk, im Breitbandausbau und noch übrigens in der Frage, haben wir große Player? Also der einzige, den wir geschaffen haben, war SAP die letzten 50 Jahre. Auch beim Venture Capital, zweite, dritte Runde sind wir nicht besonders vorne. Also uns fehlen Ankerfonds. Also es ist irgendwie... So ein bisschen sind wir stecken geblieben in der Mitte und andere ziehen vorbei, wenn ich an die skandinavischen Länder denke oder auch die kleinen Tigerstaaten im Baltikum. Also da geht deutlich mehr in der Digitalisierung, aber natürlich auch im Klimaschutz, auch da fehlen die Rahmenbedingungen.
1: Ja, das klingt jetzt so, stecken geblieben klingt so ein bisschen nach Untätigkeit in der Vergangenheit. Jetzt willst du dir trotzdem mal schwer machen, wenn du jetzt die letzte mhm. Bundesregierung loben müsstest, was würdest du denn da tun?
0: Sie haben vieles an... Papieren-Konzeptionen aufgeschrieben. Also es gibt jetzt eine künstliche Intelligenz, Sammelsurium-Strategie würde ich jetzt eher sagen, aber es gibt also auf jeden Fall Leitsätze, wo es hingehen soll. Das ist auch in anderen Bereichen, so Quantencomputing haben wir angepackt als Thema im Forschungsbereich ist das ein oder andere auf dem Weg. Aber was wirklich fehlt, ist eine stringente Strategie, die auch nachvollziehbar ist. Und die sagt, wir müssen jetzt in zwei, in vier, in sechs Jahren dort und dort sein. Und andere ziehen halt vorbei. Ein Beispiel ist das E-Government. Da sind wir halt in Deutschland auch eher weit hinten und andere weit vorne. Also wir sind in vielen Bereichen einfach viel zu langsam. Hm. Und
1: was genau würdet ihr jetzt anders machen? Weil die, also die Grünen sind ja momentan hm. eine sehr gute Oppositionspartei. Aber ich verstehe richtig, ihr, ihr seht das ein bisschen anders für die Zukunft, ne?
0: Ja, wir müssen da Tempo reinbringen und das heißt, dass wir auch die Strukturen in der Bundesregierung ändern müssen. Also wir haben momentan eine Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, die hat aber faktisch keine Kompetenzen und ist, ich habe jetzt mal, ein bisschen böse mehr auf Instagram als in der Koordinierung unterwegs. Und ähm, deswegen brauchen wir da entweder ein Digitalministerium, kann man überlegen, oder halt eine Stabstelle dann im Bundeskanzleramt, die Durchgriff hat, die auch Pläne macht, die nachvollziehbar sind und sagt, äh, es geht jetzt nicht nur um Geld, weil ich glaube, an Geld mangelt es zum Teil gar nicht, sondern eben an der Planung und an der Umsetzung. Und da haben wir einfach Defizite in Deutschland und manchmal auch im Mindset. Ich war mal in Schweden bei den Gewerkschaften, da haben die zu mir gesagt, äh, wir wollen auf jeden Fall neue digitale Technologien schnell implementieren, weil wir Angst haben, sonst abgehängt zu werden. Ich glaube, in Deutschland ist es eher oft so, dass man Angst hat vor neuen Technologien und wartet erstmal, was die anderen machen. Und das muss sich auch ändern.
1: Jetzt hast du Doro Bär gerade angesprochen. Da hat man das Öfteren gehört, es ist eben eine Frage, nicht die, nicht die Frage der, der Person unbedingt, sondern der Kompetenzen und Zuständigkeiten und ja. auch durch, des, des Durchgreifenkönnens. Das hat man an anderen Stellen auch, wir haben ja das Thema Föderalismus kann es nicht sein, wenn ihr jetzt quasi ähm, sagen wir mal, in die Regierung kämmt, ähm, wonach es ja momentan auch aussieht ähm, oder, oder die, die Chancen sind zumindest da, ähm, dass es bei euch ähnlich wäre, dass ihr quasi mit sehr viel Ambitionen hm. startet und dann hinterher bei vieles auf der Strecke bleibt?
0: Na, das Risiko ist natürlich immer da, wenn man nicht von Anfang an die Prioritäten anders setzt und das heißt, dass ich zum Beispiel beim Breitband-Glasfaserausbau auch jetzt mal Ziele für die ländlichen Räume vorgebe, die dann auch umgesetzt werden müssen. Da muss ich dann auch gesetzgeberisch, ordnungspolitisch vielleicht das eine oder andere ändern. Ich muss mir aber Wettbewerbsrecht angucken, warum ist das? so, dass der Amazon so eine starke Stellung hat in Deutschland und wir es nicht hingekriegt haben, im Mittelstand uns schneller zu digitalisieren, muss ich da Programme aufstocken. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, zum einen die Zuordnung von Kompetenzen, die dann auch Durchgriff haben und das andere ist dann auch, Programme so aufzustellen, dass sie nicht erst im Jahr 2030 versprochen werden, sondern dass ich nach der Legislatur weiß, was ist dann erreicht worden. Vielleicht ist dann noch nicht alles perfekt, aber es muss einfach deutlich mehr Tempo rein, sonst werden wir abgehängt.
1: Was ist denn so euer Bild von der Zukunft ne? und was sind denn so vielleicht die wichtigsten Punkte in den, mal, in dem, im Rahmen der was wir hier besprechen, was ihr dann umsetzen so. wollt. Also, wann würdest du sagen, hättet ihr eine erfolgreiche Legislaturperiode
0: hinter euch? Also wir Grüne sagen ja auch, dass wir beim Thema Investitionen auch in digitale Infrastruktur, auch in übrigens den Umbau der Industrie eine Schippe drauflegen wollen. Also mit der schwäbischen Herausforderung kommen wir da jetzt nicht voran die nächsten Jahre. Das heißt, es zum einen muss auch mehr investiert werden in verschiedene Bereiche, übrigens auch im Bereich Forschung und Entwicklung. Und dann ist der große Aufbruch, den wir ja versprechen, mit dem Thema Klimaschutz, Wirtschaftsstartups, einer, wo wir sagen, wir brauchen eine progressivere CO2-Besteuerung, damit der Markt auch weiß, wo die Reise hingeht. Wir brauchen bei den erneuerbaren Energien endlich mal ja, weniger Schranken und mehr Aufbruch, also dass da wirklich was vorangeht. Und da sind ganz viele Startups im Cleantech, im Green-Bereich ja versammelt, die einfach loslegen wollen. Und die warten, glaube ich, auf ein Aufbruchssignal. Und das ist so das Versprechen, was wir geben, dass wir sagen, wenn wir in die Regierung kommen, dann ist bei Investitionen, bei ökologischen Rahmenbedingungen und auch bei Bedingungen für Gründerinnen und Gründer, übrigens auch für Frauen speziell, die da ja gerade im klassischen Startup-Bereich noch nicht so stark unterwegs sind, wie es sein soll, dass wir da einiges besser machen.
1: Jetzt gab es ja, also in der Startup-Szene wird viel diskutiert über die kommende Bundestagswahl. Ich glaube, viele sind ein bisschen unzufrieden überhaupt mit den drei Spitzenkandidaten und hätten gerne ja. irgendwie noch eine Alternative. Aber jetzt gab es ja gerade eine ähm, medienwirksame Spende von zehn Startup-Unternehmern rund um Frank Thelen, äh, jeweils 50.000 Euro an die FDP. Das heißt, man hat, und die Begründung war zum Teil, glaube ich, ähm, dass dass man der, dass man den Grünen keine Wirtschaftskompetenz zutraut.
0: Ja, das sehe ich nicht so. Frank Thelen ist da ja auch sehr festgelegt, schon über Jahre, was die FDP angeht. Das sei da ihm ja auch zugestanden und äh Bretterte auch mal gerne mal einen gegen die Grünen raus. Aber ich kriege das ja auch. Also es gab ja den Startup-Monitor zum Beispiel letztes Jahr, da haben 43 Prozent der Gründerinnen und Gründer gesagt, die Grünen sind unsere Partei. Das ist jetzt ein Vertrauensvorschuss, den wir einlösen müssen. Aber was Veränderungen angeht, auch übrigens was Technologietransfer und den Einsatz für neue Technologien angeht, da sind wir durchaus vorne. Also die erneuerbaren Energien wurden ja nicht mit der FDP, sondern gegen die FDP durchgesetzt. Ebenso übrigens für die Elektromobilität. Also ich denke, diese ökologische Rahmenbedingungen, übrigens auch das Thema Frauen, also dass jetzt nicht nur immer sich männliche Eliten reproduzieren, auch im Startup-Bereich, sage ich jetzt auch mal als Mann, da haben wir schon ein paar innovative Gedanken, die auch attraktiv sind.
1: Hm. Und jetzt war ja trotz Corona quasi, äh, merken wir, Klimaschutz ist eigentlich das Thema der Stunde, ne? also müsste es oh. eigentlich schon lange sein, aber man hat es ja auch während Corona schon gemerkt, dass viele Leute gesagt haben, vergesst den Klimaschutz nicht, ähm, wenn wir das nicht lösen, haben wir, haben wir alle keine Zukunft. Wie gehen denn, also wenn ich dich richtig verstanden habe im Vorfeld, okay. gehen Startups und Klimaschutz bei euch Hand in Hand?
0: Ja, das gehört zusammen, weil wir natürlich auch verkrustete Strukturen aufbrechen müssen. Bei allen Respekt vor den 1.500 Mittelständern in Bayern und Baden-Württemberg, die Nischenweltmarktführer sind und Mittelstände heißt bei uns dann oft, das sind 1.000 und mehr Mitarbeiter, brauchen wir da einfach einen besseren Zugang auch für die Startup-Szene, um Lösungsansätze nicht nur auszuprobieren und umzusetzen. Ich bin ja zum Beispiel auch für den Bereich Raumfahrt zuständig und da haben wir eben auch zwei große Player, Airbus, und UHB und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, aber die Startup-Szene in UC Space zum Beispiel, die ist da äh, auf dem Weg, aber hat noch nicht die Bedingungen, die sie braucht, um wirklich was zu verändern. Und das sind, glaube ich, so die Themen, die wir angehen müssen. Und da sind wir Grüne, glaube ich, ganz gut unterwegs, weil wir ja nicht so abhängig sind wie andere von den großen Industrien.
1: Und also es gibt bei euch im, äh, im Wahlprogramm oder im, im Parteiprogramm gibt es ein Bereich, der nennt sich Wagniskapital und da habt ihr einen staatlichen Wagniskapitalfonds für Gründerinnen und Gründer ähm, ja, weiß nicht. gefordert. Ähm, sowas gibt's ja schon, also was unterscheidet mhm. eure Initiative von dem, was gerade äh, quasi der Thomas Jazombeck, mit dem ich ja hier auch gesprochen habe, ähm, so mal versucht?
0: Ja, das stimmt, dass da einiges deckungsgleich ist, also wir wollen einfach, dass die Umsetzung jetzt klappt. Wir haben ja auch das Thema dann Einmalbetrag 25.000 Euro für Kleinstgründungen vorgesehen, wo wir sagen, das muss unbürokratisch passieren. Aber in der Tat gibt es da auch Deckungsgleichheit, was Thomas Zombeck, den ich persönlich übrigens auch schätze, angeht. Das, das Problem, was wir jetzt haben in der Ankündigung, ich hatte das vor kurzem in der Anfrage an die Bundesregierung auch rausgekriegt. Also es gibt große Ankündigungen, auch was Anker vor Hightech vorangeht, aber die Umsetzung funktioniert nicht. Nicht mal ein Prozent sind momentan ausgezahlt bzw. veranschlagt. Und da können wir natürlich viel ankündigen, wenn am Ende nichts läuft. Und ich glaube, das gehört zusammen. Auf der einen Seite die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ändern, Richtung Ökologie, damit alle wissen, wo es lang geht und dass fossile Investments dann Stranded Assets sind. Und auf der anderen Seite dann eben aber auch gucken, One-Stop-Shop, also wenn jemand gründen will, dass er dann jetzt nicht zwei Jahre Bürokratie sich aufladen muss dass wir auch die kleinen Stellschrauben drehen. Mhm.
1: Aber lass uns nochmal bei dem Fonds bleiben kurz. Da habt ihr Themen besprochen wie Nachhaltigkeit, oder, also da, darum geht es zumindest, Green Tech, mhm. Künstliche Intelligenz habe ich da gesehen, nachhaltige Mobilität, Bioökonomie und -Wirtschaft. Ja, Das waren so die Eckpunkte zumindest in eurem Programm. Da habe ich mich schon gefragt, ist das die Aufgabe von Parteien hinterher zu definieren, in welche in welche Art von Startups investiert wird? Weil ich habe zum Beispiel vermisst, deswegen frage ich, du hast selbst schon gesagt, Weltraum, da bist du für zuständig, steht da nicht. Bildung, Gesundheit, GovTech, Big Data, Robotik, also so ganz große Themen, die eigentlich auch wichtig sind, glaube ich, für so einen Standort Deutschland. Und also warum grenzt man dann eine bestimmte Art von Startups wieder aus?
0: Das ist so nicht gesagt, aber es ist richtig, dass natürlich eine Partei erstmal sagt, wie wir, die Grünen, wir wollen im Punkt Nachhaltigkeit einen besonderen Schwerpunkt legen, auch was Forschung und Entwicklung angeht. Zum einen über die CO2-Bepreisung, die der dann innovativen Markt ermöglicht, aber auch über spezielle Programme, die das dann auch speziell fördern. Genauso richtig ist aber, dass wir natürlich im globalen Wettbewerb stehen und sowas wie Gaia-X zum Beispiel, also die Intermediäre dann zwischen den großen und kleinen Unternehmen in Deutschland, die Daten teilen sollen, Sowas ist auch wichtig. Genauso ist das Thema New Space wichtig und auch das Thema Quantencomputing ist wichtig. Übrigens auch die Frage von roter Gentechnik wird eine Frage sein, die uns beschäftigen wird. Also wir schließen das nicht aus, aber im Parteiprogramm ist man vielleicht auch manchmal so, dass man sagt, schreibt man mal das rein, was uns jetzt erstmal nahe steht.
1: Und Stichwort Gaia-X, gibt es denn auch Projekte, wo du sagst, die müssten unbedingt gestoppt werden?
0: Ja, Gaia-X ist erstmal ein guter Gedanke. Ähm, es ist die Frage, wer macht das Ding? Ist es am Ende dann wieder so, dass äh, US-amerikanische Konzerne und, und die Chinesen äh, da sehr stark involviert sind und letztlich dann auch die Leitgedanken formulieren? Oder ist das jetzt etwas, was die europäische Souveränität ein Stück weiter hervorhebt? Das ist nach meinem Blick noch nicht so ganz geklärt. Aber die Idee, sich da stark aufzustellen, am besten europäisch, die ist erstmal gut. Die haben wir auch unterstützt. Aber gut, jetzt sind wir erstmal in der Phase, wo noch konzipiert wird. Ende des Jahres soll es ja auch erste anwendung und Ergebnisse geben, da bin ich gespannt drauf.
1: Und Stichwort emissionsfreie Autos, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, auch die fossilen Brennstoffe und so weiter, da habt ihr geschrieben, ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos. Ist das realistisch?
0: Ja, da geht es ja auch um die Neuwagen und das ist realistisch. Ich glaube sogar, dass das schneller kommen kann. Also ich selber habe jetzt meinen letzten Benziner gerade abgestoßen, fahre nur noch elektrisch und ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre wird das ganz vielen so gehen, dass man dann irgendwie 2025 sagen wird, warum soll ich mir jetzt eigentlich noch einen Benziner oder einen Diesel kaufen? Ähm, da sind Markttrends dann manchmal auch schneller als die Politik. Aber ähm, gut, wir werden sehen. Es ist jetzt nicht so, dass 2030 keine fossilen Fahrzeuge mehr auf der Straße fahren, aber im Neuwagensegment haben wir gesagt, brauchen wir jetzt mal ein Signal, dass die Industrie auch weiß, wo es lang geht, nämlich emissionsfrei heißt, könnte elektrisch sein, kann natürlich auch eine andere Form sein, aber momentan sieht es nach vollelektrischen Fahrzeugen aus. Ja.
1: Aber was ist denn so generell euer Bild von der Mobilität der Zukunft?
0: Ja, nicht nur die Antriebswende. Natürlich wollen wir, dass mit erneuerbaren Energien ein Auto gefahren wird und am besten auch leichtere und vielleicht auch mal ein bisschen kleinere manchmal. Aber auf der anderen Seite ist ja auch die Organisation des Verkehrs. Also ich wohne ja in München. Wir haben einfach viel zu viel Individualverkehr in der Stadt. Wir vergeben unsere Flächen äh, an Fahrzeuge und nicht an Fußgänger, an Radfahrer an vielleicht auch öffentliche lebenswerte Plätze. Also da geht es eben auch um Innovation im Sinne von der Raum muss neu geordnet werden, müssen bessere Angebote geschaffen werden, um aufs Auto verzichten zu können. Alle das unter dem Stichwort Klimaschutz, aber eben auch Lebensqualität. Und da übrigens noch ein weiteres Stichwort Digitalisierung, ähm, Mikro- Fortbewegung, also es gibt ja eine ganze Reihe von auch Alternativen zum Automobil, die nicht nur Fahrrad sind, die E-Scooter, die Lastenfahrräder, die elektrischen Fahrzeuge in verschiedensten Formen. Ich war jetzt auf der internationalen Automobilausstellung und da gibt es eine Vielfalt auch an Anbietern, auch an Startups, die in den Markt reindrängen und sagen, wir wollen da auch mal was Neues anbieten und auch die wollen wir gezielt fördern.
1: Jetzt hast du E-Scooter angesprochen. Ich glaube, viele Leute sind auch genervt von dem, von der Situation mhm. der E-Scooter hier, also zumindest der, der, der im öffentlichen Raum. Wie ist denn euer Bild da drauf? Gibt es Startups Startup-Bewegungen, Startups-Trends, -Tren die ihr abstellen würdet oder wo ihr zumindest irgendwie die Regulierung verschärfen oder ändern würdet? Also nicht, dass das eine Forderung ist, ich möchte aber mhm. nur verstehen.
0: Also bei den E-Scootern sehe ich manchmal, dass da Leute die Nase rümpfen. Ich persönlich nutze die relativ häufig, wenn ich von A nach B kommen will und aus der U-Bahn aussteige oder so, dann ist entweder ein Fahrrad da oder ein E-Scooter und dann nehme ich das, was da ist. Und die können, kann man ja auch mit Software regulieren, dass die in bestimmten Räumen dann langsamer oder gar nicht fahren, wird ja auch schon gemacht. Was jetzt Technologie als solche angeht, also wir sind da im Prinzip sehr offen eingestellt, aber es ist natürlich so, wenn es Anwendungen von künstlicher Intelligenz zum Beispiel zur Gesichtserkennung, zur Totalüberwachung gibt, und die gibt es heute schon, oder Predictive Policing, dann sagen wir auch, es gibt Grenzen, wo Technologie zum Einsatz kommen soll. Also alles da, wo Menschenrechte berührt sind, wo Diskriminierung erfolgen kann, da muss man aufpassen. Da geht es dann auch um den Datenbias, dass der es nicht diskriminiert und Rassismus und auch Sexismus, das ja im Internet vorhanden ist, dann weiter überträgt auf Geschäftsmodelle. Momentan ist da noch kein sehr hoher Regulierungsbedarf, wir haben ja eine Verbraucherschutzbehörde, wenn eine neue App auf den Markt kommt und da gibt es dann Probleme, was ich bei Tinder oder so, dann und da gibt es dann plötzlich Profile, die Fake-Profile sind, dann wird dagegen vorgegangen, aber die Herausforderungen werden ja nicht weniger werden. ja.
1: Aber jetzt trotzdem vielleicht mal ganz kurz wenn da nochmal nachzuhaken, wenn du sagst, ähm, wir müssen KI da auch in die Grenzen weisen. Was bedeutet das denn hinterher, Stichwort Sicherheit? Also stellt man jetzt quasi die Sicherheit des Einzelnen über die Sicherheit der Allgemeinheit?
0: Wir haben halt eine Gesellschaft, die auf gewissen Grundwerten basiert. Bisher sehe ich in dem niederschwelligen Bereich künstlicher Intelligenz keine Anwendungen in Deutschland, wo ich sagen würde, die sind problematisch. Aber wenn natürlich die Technologie weiter fortschreitet, sind natürlich Dinge denkbar, zum Beispiel das Ausspähen von persönlichen Vorlieben oder auch äh, Deepfake-Profile. Und da ist dann schon Regulierungsbedarf, ähm, dass eben nicht Desinformation, Manipulation im öffentlichen Raum immer stärker und stärker wird. Also das ist jetzt eher ein demokratiepolitisches Thema als vielleicht ein Marktthema, aber... Es ist nicht auszuschließen, dass in der Zukunft auch zu Regelungen kommen müssen. Momentan sehe ich es noch nicht. Momentan müssen wir erstmal gucken, dass er überhaupt stark werden in dem hm. Feld.
1: Ich habe ja gerade den Föderalismus schon mal kurz angesprochen, also im Zusammenhang mit Doro Beer. Wie ist das denn beim Datenschutz? Da haben wir ja auch, wir haben ja auch hm. Länderbeauftragte. Ist das zukunftsgerecht, dass da jedes Land für sich irgendwie den den Datenschutz selbst definiert?
0: Ich glaube, da muss man nochmal neu drüber nachdenken. Also ich bin Freund des Datenschutzes, weil ich glaube, dass äh, der Vertrauen schafft, dass die Unternehmen, die Bürgerinnen, gerade in Europa, gerade in Deutschland, in unserer Geschichte das auch wollen. Aber ich bin kein Freund, dass der Datenschutz äh, benutzt wird, um auch wesentliche Anwendungen zu verhindern. Wir haben das in der Corona-Pandemie erlebt, im schulischen Bereich, ich habe selber drei Kinder. Sorry, dann hilft es halt auch nicht zu sagen, äh, der Datenschutz ist jetzt wichtiger, als dass die Kinder homeschooling machen können. Und Jitsi ist halt nicht immer besser in der Anwendung als Microsoft Teams. Und da haben wir manchmal ähm, Auslegungsformen im Länderbereich, die problematisch sind. Das muss man sich wirklich mal genauer anschauen, ob es da nicht zu einer einheitlicheren Auslegung kommen kann, damit wir uns da nicht selber ähm, ja, Hemmnisse in den Weg legen. Mhm.
1: Und du hast ja eben selbst schon mal Amazon angesprochen. Wir haben ja hier in Berlin zum Beispiel auch gerade den Fall mit Gorillas. Also mhm. Stichwort ähm, Gig Economy oder, oder Rahmenbedingungen für Startups. Hubertus Heil hat äh, Gorillas sehr medienwirksam besucht und hat da irgendwie mal kurz äh, auf den Tisch ja. gehauen und hat gesagt, so geht's nicht. Aber wie geht's denn dann? Also erstmal stimmst du dem überhaupt zu, also müssen da irgendwelche Rahmenbedingungen verändert werden für die Gig Economy? Und wenn ja, welche sind das denn?
0: Also wir haben halt, was das Thema Marktmacht angeht, gerade im Einzelhandel jetzt einen gigantischen Player mit Amazon, der ja nicht nur Einzelhändler ist, sondern dann die auch noch die Steuererklärung macht und also verschiedene Geschäftsmodelle kombiniert. Das mag jetzt bequem sein für den Kunden, aber wir müssen verflucht aufpassen, dass wir nicht in der Ökonomie reingeraten oder nur noch ganz wenige das Sagen haben. Das ist ja das Gegenteil von der sozialen Marktwirtschaft, die wir in Deutschland über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und deswegen beim Thema Wettbewerbsrecht äh, sind wir durchaus auch scharf aufgestellt. Wir sehen sogar im Zweifelsfall dann das äh, Instrument der rückwirkenden Zerschlagung auch äh, von Einzelbereichen. Jetzt will ich zugeben, das ist ja nicht so einfach äh, auszuklamüsern, weil ich ja immer belegen muss dann auch, äh, wo der Markt vorherrschende Stellungsbereich dann auch zu Marktnachteilen für andere führt und übrigens auch für die Konsumenten. Und die Netzwerkeffekte, die digitale Konzerne haben, sind aber der Wettbewerbsvorteil, und ich brauche natürlich auch nicht fünf Suchmaschinen. Ja, das ist alles die Kruxen, in der wir uns befinden, aber auf der anderen Seite also Regeln zu schaffen, Standortbesteuerung, auch Wettbewerbsgleichheit, Antidiskriminierung. Es gibt immer wieder Fälle, die Amazon nachgewiesen werden können, dass bestimmte Produkte dann auch kopiert und neu eingestellt werden, um auch Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Da muss man auch mit dem scharfen Schwert des Wettbewerbs reingehen.
1: Und dann vielleicht nochmal zum Thema Klimaschutztechnologien. Da steht bei euch im Programm drin, Klimaschutz, Klimaschutztechnologien made in Germany. Wird das eine Schlüsseltechnologie und wenn ja, wie kann die denn aussehen?
0: Die Klimaschutztechnologie in Deutschland, die entwickelt wird, ist ja heute schon in vielen Bereichen ähm, weltmarktführend, also gerade im Maschinenbau bereits äh, sind 13 bis 15 Prozent der weltweiten Umweltschutzprodukte von uns. Das ist gut und ich hoffe, das kommt auch beim Auto jetzt dann so. Bei den Startups, wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht die größte Startup-Szene der Welt. Das wären wir gerne. Da sind ja andere noch ein bisschen stärker unterwegs. Aber da halte, halte ich das für die riesige Chance zu sagen, die Bundesregierung setzt den Rahmen für eine progressive ökologische Bepreisung deutlich höher als heute, sage ich auch ganz deutlich. Da wissen alle, wo die Reise hingeht in Richtung erneuerbare Energien, Speichertechnologien, neue Anwendungen, neue Mobilität, auch neue Agrarwände, Raumfahrt, die wir beitragen kann. Und da schaffen wir dann eine Aufbruchstimmung. Und da wird dann sozusagen die Musik gespielt, also Klimaschutz als Rahmen für die Wirtschaft und die Startups als diejenigen, die Lösungen anbieten und auf einem Markt treffen, der nicht mehr verschlossen ist, sondern offen für alle.
1: Jetzt habe ich die Trielle bis jetzt nicht gesehen. Ähm, mhm. Habt ihr euch schon festgelegt auf einen Koalitionspartner?
0: Oder also wir einen haben Wunschpartner? Ein, der Wunschpartner ist sicherlich... Die SPD tendenziell, aber wir sind insofern sehr offen, dass wir erstmal gucken, was rauskommt und dann auch auf Augenhöhe verhandeln werden. Und äh, wir lassen uns jetzt auch nicht von einem Partner sozusagen am Nasenring durch die Manege ziehen. So wird es sicherlich nicht sein. Also es müssen gute Angebote kommen ohne einen stringenten Klimaschutz und auch ein paar andere Themen. Übrigens auch das Thema Vielfalt in der Wirtschaft, äh, Frauenförderung werden wir da nicht vorankommen. Also die Grünen stark zu machen, ist das eine. Aber am Ende, was dann rauskommt bei der Regierung, das entscheiden natürlich die Wählerinnen und Wähler insofern, dass sie dann entscheiden, wie stark die Grünen auch sind.
1: Ja, weil du gerade das Thema Frauen ansprichst nochmal. Ich habe bei euch bei dem, im Zusammenhang mit dem Fonds auch gelesen, dass die Investitionen einem Gender-Budgeting unterliegen mhm. sollen. Das, das kenne ich gar nicht. Was, was bedeutet das denn?
0: Ja, Gender-Budgeting heißt ja in vielen Bereichen, dass man mal guckt, wenn investiert wird, was haben eigentlich Frauen davon? Also in der Bildung, im Gesundheitsbereich, aber eben auch jetzt im Investbereich. Und dass man mal überlegt, wo sind Frauen eigentlich speziell im Gründungsbereich unterwegs. Momentan sind das ja noch mehr Sozialunternehmungen, also Social Entrepreneurs. Gott sei Dank auch mehr und mehr im Bereich von Tech und anderen Bereichen. Aber wir wollen einfach ein Auge darauf legen, dass Frauen bessere Chancen bekommen in der Startup-Welt. Auch das Thema Familienverträglichkeit, das ist ja nicht immer super gelöst alles. Und es ist eine schwierige Aufgabe, weil ja Startups sehr viel Freiräume brauchen und beanspruchen. Und auch gerade die da loslegen, die wollen ja vielleicht auch manchmal erst mal 60, 80 Stunden arbeiten. Aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht, dass die Start-up-Welt in 20 Jahren so aussieht, wie die industrielle Welt äh, der letzten 100 Jahre, dass dann am Ende nur Männer das sagen haben. Und deswegen machen wir uns da grundlegende Gedanken. Mhm.
1: Und äh, jetzt nochmal kurz zum Koalitionspartner, zum Wunschpartner SPD. Ähm, es gab ja beim letzten bei der letzten Regierungsbildung, die Koalitionsverhandlungen waren ja relativ wild. Ne? Da, also ein bisschen mhm. zum Aufstehen äh, diverser Personen und Verlassen der Koalitionsverhandlungen. Ja. Was, was wären denn bei euch Punkte, wo ihr das, diese Gespräche verlassen würde? Was müsste was müsst denn, was sind denn so die Top 3, 4, 5 Punkte, die ihr unbedingt durchsetzen, wollt, wo ihr auch kompromisslos seid?
0: Also Klimaschutz ist Nummer eins. Also Scholz hat im, im TRIEL gesagt am Sonntag, er will da moderat vorgehen. Baschet hat gesagt, man soll die Wirtschaft mal machen lassen. Das geht mit uns beides so nicht. Also wir wollen klare Vorgaben und ein Markt, der dann funktioniert, aber der funktioniert ja nur mit einer starken CO2-Bepreisung. Nicht, wenn man sagt, man macht jetzt so weiter wie immer. Und ähm, zweites Thema ist sicherlich auch äh, die Frage jetzt von Vielfalt, Diversity, äh, Gender. Ich habe es angesprochen. Also wir wollen auch, dass in Führungspositionen in der Wirtschaft in anderen Bereichen der Verwaltung, mehr Frauen, aber auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund eine Chance haben. Wir sind in Deutschland immer noch zu weiß, zu männlich, sage ich als weißer Männlicher. Also da müssen wir auch was verändern, auch in der Regierung auch sichtbare Zeichen setzen. Und ein drittes Thema, was uns sehr, sehr wichtig ist, ist sicherlich schon auch die soziale Frage. Also wir sagen schon auch, die ganzen Klimaschutzfragen können wir jetzt nicht so lösen, dass wir sagen, das ist jetzt nur was für die Reichen, also Energiegeld dann als Ausgleich für CO2-Bepreisung auch an die Schwächergestellten in der Gesellschaft, aber auch so Themen wie Kindergrundsicherung, das ist für uns wichtig.
1: Super. Dann sind wir eigentlich durch. Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal kurz ähm, die Art von Innovationen, die jetzt vielleicht auch speziell aus der start szene gerade kommen in Deutschland, die dich am meisten finden, äh, faszinieren momentan.
0: Das sind sicherlich all die Dinge, die man im Bereich Energiespeicher, ähm, auch äh, Einsatz künstlicher Intelligenz im Haus- und Wohnungsbereich, also Technologiethemen im Bereich Energiewende, aber auch Agrarwende, ähm, bessere Steuermöglichkeiten im Verkehr. Also all die Dinge, die man einsetzen kann, um das Klima besser zu machen in Deutschland, finde ich hochspannend, weil da auch Arbeitsplätze entstehen und wir auch die Gesellschaft grundlegend neu organisieren dadurch. Da geht es ja nicht nur um Technologie, sondern auch um die Frage, wie wir uns gegenseitig zueinander verhalten in neu organisierten, Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und da finde ich, sind die Startups absolut gefragt und bieten da ganz viele tolle Ansätze.
1: Super, dann sind wir aus meiner Sicht durch. Haben wir denn aus deiner Sicht einen wichtigen Punkt vergessen, warum man aus deiner Sicht die Grünen wählen sollte?
0: Ich glaube, man sollte sich jetzt einfach mal was trauen. Wir haben so viele Wahlen gehabt, wo immer geredet wurde vom Aufbruch und Klima und was wir nicht brauchen können, ist jetzt eine Regierung, die wieder sagt, wir machen so weiter wie bisher. Wir brauchen jetzt echt mal was Neues und dafür stehen wir, glaube ich. Ja.
1: Klasse. Dieter, vielen, vielen Dank äh, einen erfolgreichen Wahlkampf noch und dann, ich bin gespannt aufs Ergebnis dann.
0: <lacht> bin ich auch. Dankeschön. Schönen Tag dir. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Dieter Janacek, Mitglied im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Nächste Woche, ich glaube am Montag, ist bei uns zu Gast Valerie Sternberg-Irwani. Sie ist von Volt. Kandidiert im Prenzlauer Berg in Berlin und oder in Berlin-Mitte. Und ihr seht es, also wir möchten quasi vor der Bundestagswahl jetzt einfach noch versuchen, ein paar Parteien hier in den Podcast zu bekommen. Wir haben auch Anfragen draußen an die SPD, an die FDP und an die Linke. Wir schauen mal, wer noch kommt. Aber auf jeden Fall, am Montag geht es weiter. Da dann, wie gesagt, mit Volt. Und wer von uns nicht genug bekommen kann und nicht bis zum Montag warten möchte, dem möchte ich zum einen empfehlen, nochmal die Folge mit Christian Reber, dem Gründer von Pitch. Das war also mein Highlight dieser Woche, muss ich sagen. Das war ein echt cooles Gespräch, weil da unglaublich viel Wissen drin steckt. Und genauso spannend fand ich das Gespräch letzte Woche, letzten Samstag mit Jan Depen, dem Gründer von Zeitgold, der ja mal so in 45 Minuten erzählt hat, was bei einem Unternehmen, das mit 50 Millionen Euro gefundet wurde, so alles schief gehen kann. Wie man sich dann berappelt, wie man einen Pivot macht wie man oder vielleicht auch nicht richtig macht und dann anschließend trotzdem einen glorreichen Exit hinlegt. Also ein ziemlich cooles Gespräch auch, kann ich euch nur empfehlen. Steckt in beiden sehr viel Wissen drin. Und außerdem noch der Hinweis auf unser Sonntagsprogramm. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir haben jeden Sonntag einen wundervollen Podcast, der nennt sich Startup Insider Read Only. Das ist ein Podcast, der sich mit Büchern beschäftigt. Dort stellen Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Bücher vor oder wir stellen Bücher vor, die für Unternehmerinnen und Unternehmer geschrieben wurden. Also ein hoffentlich hochinteressantes Konzept. Meine Kollegin Anna Kümpel moderiert das auch wirklich hervorragend, muss ich sagen. Und diese Woche zu Gast ist Sarah Wachter-Böttcher. Sie ist die Gründerin von Active Voice und sie hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Das nennt sich Technically Wrong. Sexist Apps, Bias Algorithms and Other Threats of Toxic Tech. Also ihr merkt schon, da geht es um aus Frauensicht wahrscheinlich oder aus Diversity-Sicht möglicherweise voreingenommenen Algorithmen und die Dinge, die einfach falsch laufen in der Tech-Szene und natürlich dann eben auch Lösungsvorschläge, wie wir also besser lernen, uns darauf vorzubereiten, um fundiertere Entscheidungen darüber treffen zu können, wie wir mit diesen Apps umgehen. Ziemlich interessant finde ich und auf jeden Fall mal reinhören. Da gibt es wie gesagt jede Woche ganz, ganz tolle Bücher, die eigentlich auf euren Nachttisch gehören. Von daher, das also das Programm für den Sonntag und ansonsten euch ein wunderschönes Wochenende und vielleicht bis Sonntag, vielleicht bis Montag, so oder so. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Alles Gute. Ciao, ciao.